0: E agora, em diferido dessa Europa inteira De Lisboa, Bruxelas e de Londres no Reino Unido Deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal Desde que o professor Marcelo se atirou ao Rio Tejo Senhoras e senhores, o podcast Linhas Direitas
1: Olá, bem-vindos a mais um Linhas Direitas com o Nuno Lebreiro, que transmite da Europa, mais precisamente de Bruxelas, e Gonçalo Doroteia Cevada, que nos fala de fora da Europa, ou pelo menos quase, uh, está, já está por dias, uh, e eu, Afonso Vaz Pinto, que vos chego de Lisboa, Portugal. Uh, depois de três meses de, de, de ausência aqui do Linhas Direitas, uh, voltamos com três temas. Um, os temas que vamos debater hoje nesta mesa virtual uh, são o, as eleições em França, claro, uh, são já este domingo. Hoje, eu julgo que era hoje que, que, que está a acontecer um, um debate uh, entre Marine Le Pen e uh, François uh, Macron, os dois candidatos que ganharam ou que passaram à segunda, à segunda volta das eleições. Depois falaremos da reestruturação da dívida, aquele, aquela proposta das esquerdas, pelo menos do PS e do, do Bloco de Esquerda, e fecharemos com os 100 dias de Trump na América. Uh, mas antes disso vamos ao nosso resumo. Abril passou e quase não choveu, pois é, na semana passada o Jornal Público já falava de seca extrema, mas como vivemos no país da geringonça, ninguém quer falar de problemas, é sol na era e seca no naval, cheira a verão quente. Ontem, no 1 de maio, o braço uh, armado dos partidos de esquerda, que é como quem diz os sindicatos, vieram mostrar os dentes ao governo, a CGTP, afeta ao PCP, falou na greve, de greve geral, uh, mas para já fica-se por uma manif, uh, ou ameaça com uma manif, dia 3 de janeiro, em que vai lutar pelos direitos dos trabalhadores. O discurso permanece, portanto, muito atual e inovador. A UGT não foi na k mas lá foi avisando que avança para uma greve caso não haja aumento do salário mínimo. Enfim, mais do mesmo. Entretanto, segundo o Eurostat, Portugal tem uma das maiores reduções de desemprego da Europa, é uma boa notícia, nunca foi tão baixa desde abril de 2009, é agora de 9,8%. Uh, Passámos outra vez a um dígito, obrigado doutor Passos Coelho pelo trabalho feito no, nos anos em que governou, uh, e que outros agora estarão a, a apanhar os frutos. Uh, a dívida pública atingiu os 243 mil milhões de euros, a notícia é hoje, uh, passou aqui pelos pingos da chuva, da tal chuva que não cai, uh, porque ninguém quer falar de problemas, ou seja, uh, enfim já está a atingir níveis preocupantes, a nossa dívida, mas o ambiente é bom, as pessoas estão calmas, enfim. Um, do outro lado da Europa, a Grécia prepara-se para mais um resgate, 93 mil milhões de euros, vão de resgate em resgate, numa espiral recessiva, a tal que foi evitada cá. Um, e já nem vamos falar da Venezuela, onde Maduro está a avançar em pleno para uma ditadura bloquista, perdão, bolivariana, um, em grande velocidade. Uh, depois dois números interessantes, uh, segundo o Eurostat a diferença média de salários entre homens e mulheres em Portugal é de 17.8% é impressionante esta diferença uh, e, e outro número que é 54 que é o número de litros que é a quantidade de vinho que os portugueses bebem em média por ano, liderando desta forma o ranking mundial de consumo uh, de, de, de vinho e uh, duas notas para, para os protestos na CGD, que tem uh, lavrado por todo o país, já a ser autárquicas, uh, as, as populações não querem perder as suas uh, agências da CGD, uh, e depois uh, um jogo que está a assustar as famílias portuguesas, a Baleia Azul, uma invenção mórbida, um jogo mórbido, uh, Pronto, é, foi, tem sido um dos temas mais quentes uh, desta semana. Só mais uma nota, no Estoril, mais precisamente no Clube Tênis Estoril, decorre esta semana o Estoril Open. Uh, vamos então ao primeiro tema, meus senhores, uh, como dizia há pouco, eleições em França. Em França hoje há debate para as presidenciais, como dizia há pouco, o Frente a Frente ao porão, os dois candidatos que passaram à segunda volta, François Macron e Marine Le Pen, Uh, ora, segundo as sondagens, apesar de alguma recuperação da candidata da direita, ou da extrema-direita, se quiserem, Macron será o próximo presidente de França, sucedendo no cargo a outro François. François Hollande. Uh, Macron segue para os últimos dias com 61% nas intenções de voto, e, uh, claro está, uh, Le Pen com 41%, uma diferença de 20 pontos percentuais. Uh, o fosso é grande, mas o que mais está a enervar o centrão político é mesmo a outra extrema, à esquerda, em que dois terços dos votantes de Mélenchon, mais um candidato é em On. Uh, dos que perderam na primeira volta o outro era o Filhon uh, afirmaram uh, não votar em Macron este domingo uh, Novos fora nada, meus senhores os dados estão lançados para mais umas eleições decisivas para o projeto europeu uh, uh, Nuno, apesar de estarmos todos obcecados com a senhora Le Pen Macron será o homem certo para liderar a França neste momento?
0: Não faço a mínima ideia uh, não neste momento é o que há, não é? Quer dizer, portanto estamos muito longe de, de coisas ideais e portanto estamos a, estamos a lidar com, com circunstâncias que são, que são extraordinárias e que estão muito dentro daquilo que nós já temos vindo aqui a, a discutir que passa por uma erosão dos partidos tradicionais do arco da governação em, em detrimento de, de opções mais eh, eh, críticas eh, do status quo. Neste caso foi a Marine Le Pen que, que, que passou à segunda volta, mas o Melanchon não ficou, não ficou muito atrás. Um, e se formos analisar, uh, não é difícil de fazer, até porque a própria candidata uh, Le Pen, uh, na, na, na procura de seduzir os votantes de, de Melanchon, que poderia parecer uh, um contrassenso para quem estiver muito, muito de fora uh, a acompanhar as coisas, ou seja, entre o candidato da extrema-esquerda ou mais à esquerda e a candidata mais à direita, da extrema-direita, uh, ela própria pôs a circular um panfleto onde são cerca de 20 ou 30 medidas que, que partilha com o, com, o, com o candidato, ou com o antigo candidato, o candidato da primeira volta, com o Mélenchon, e que está precisamente a tentar uh, seduzir, uh, seduzir esses, esses votantes. Um, este, os extremos tocam-se, tocam-se claramente, precisamente porque uh, unem-se na rejeição daquilo que tem sido... Uh, o habitual uh, na política francesa uh, a, principal, a principal nota a retirar da, da primeira volta é a ilusão completa do, do Partido Socialista francês um, com um resultado terrível e que vai na linha daquilo de, 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 de que tem acontecido com outros partidos socialistas uh, na Europa uh, a Portugal será uh, a exceção e um, a qual poderá eventualmente não, não estar aliado o fenómeno da, da, da geringonça. Relativamente a, a, às eleições portanto, do próximo domingo, eu, eu, quando foi aqui na da altura da, da, das eleições americanas, eu dizia que achava que, que Trump podia ganhar, quando as sondagens todas diziam que, que ele de certeza que não ganharia. No caso francês, eu não vou tão longe a dizer que acho que Marine Le Pen pode ganhar ou que vai ganhar, mas acho que pode ganhar e que tem boas possibilidades e terá mais possibilidades de ganhar agora do que alguma vez o tiveram no passado. Mas ainda assim é uma distância bastante grande, não é? No caso dos Estados Unidos era reunido e portanto... Não, era, dúvidas... não Começava a ser reenhido Uh, em algumas sondagens começava a ser na, na mas havia a havia, uh, dois, três dias das eleições havia jornais de referência a publicarem uh, sondagens com mais de 10 pontos de diferença uh, portanto uh, 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 aqui, lá está a diferença é maior as probabilidades de vitória do, do candidato que toda a gente diz que não vai ganhar serão menores mas eu continuo a achar que há fortes possibilidades Há fortes possibilidades, primeiro, por duas razões. Primeiro porque é o é, 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 é um discurso inteligente da Marine Le Pen, que tem vindo a fazer desde algum tempo a esta parte, de uma mudança estratégica, já, já falámos aqui no podcast sobre isto, da mudança de, 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 um, de um tradicional SFR da extrema-direita do tempo do seu pai, para uma postura muito mais estatista, socialista mesmo, no que diz respeito à abordagem da economia. E é por isso mesmo que uh, não é de todo uh, uh, estúpido uh, estar a apelar ao eleitorado da extrema-esquerda, porque os extremos tocam-se e tocam-se porque partilham uma determinada visão da economia, uma determinada visão do Estado, daquilo que deve ser o papel do Estado. Ela é agora, neste... Nesta, nesta segunda fase, optou para tentar uh, apelar ao, ao, ao voto em si por um discurso que é o discurso da proteção. Uh, é a mensagem que ela está a tentar passar. Portanto, o Estado francês como protetor dos franceses contra uh, os opressores. Os opressores são quem? São os imigrantes, por um lado, e a União Europeia, por outro. Um, e, portanto, uh, este discurso de proteção do Estado, é um discurso que, de facto, vai colher e vai conseguir ter votos à esquerda. Um, ao mesmo tempo, o Macron não será aquele, apesar de vir originalmente, como independente, mas de vir originalmente do, 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 partido, do partido Socialista, não é um, um candidato óbvio que seja capaz de ser muito apelativo para o eleitorado de esquerda, pelas suas ligações à banca, pela, pela sua imagem, pela e pela sua postura, digamos assim. Portanto, considerando isto, há aqui razões objetivas para se compreender que muitas pessoas que não assumam ou que não se pensa à primeira que pudessem votar em Marine Le Pen que, de facto, eventualmente no domingo o poderão fazer. E depois há a questão da mobilização. Porque uma coisa são as sondagens e o Trump ganhou muito, as sondagens erraram muito por causa disto e o Trump ganhou também por causa disto, porque teve uma capacidade de mobilização muito superior àquela, da Hillary, àquela que a Hillary Clinton teve. Enquanto que o eleitorado democrata que votou em Obama foi votar no Obama duas vezes, na Hillary Clinton parte desse eleitorado não se deu ao trabalho de ir votar. Um, e, e a, a mesma coisa pode acontecer uh, também em França porque uma coisa são intenções de voto outra coisa é a transformação da intenção de voto num voto expresso são dois passos completamente distintos e nesse aspecto, considerando o perfil de Macron e considerando aquilo que é uh, uma capacidade quase militar uh, e, 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 da, e da Frente Nacional que está muito habituada a esta, esta campanha de guerrilha e de mobilização de todos, seus, de todos os seus apoiantes tradicionais, não é difícil de acreditar que, que Marine Le Pen possa ter uma mobilização na ordem dos 90% do seu eleitorado potencial. assumar a isso, a, a, a ter uma capacidade de ir buscar estes votos à extrema-esquerda, que serão votos obviamente envergonhados e que eu não acredito que estejam traduzidos fielmente nas sondagens, hum, temos aqui já eventualmente uma capacidade de ter uma votação, uma votação superior. E ainda há aqui outro dado, que é a, 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 a debacle também, de, porque o Macron não é o candidato de, do centro-direita como foi quando o Jamarille Le Pen conseguiu ir à segunda volta que havia um candidato do mainstream. Neste caso, não há um candidato do mainstream. Portanto, não só os, eleito os eleitores do Partido Socialista uh, uh, estão, estão desafetados, mas os próprios eleitores do centro-direita uh, também não se reveem em Macron, porque não há um candidato da sua área. Uh, além ah. disso, uh, 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 a Marine Le Pen, inteligente, uh, uh, nesta, nesta segunda volta e desde há algum tempo, tem, tem abordado um conjunto enorme de medidas que faziam parte um, do programa eleitoral, de uh, nem mais nem menos do que do Sarkozy E, portanto, ela está, por um lado, uh, uh, com aquela vertente de Estado uh, e do papel do Estado e da proteção a tentar apelar uh, ao eleitorado tradicional socialista e, em particular, aos eleitores mais radicais e desafetados do centro que votaram em Melanchon, e, do outro lado, está a tentar seduzir... Uh, um, Uh, o, o, o eleitorado mais conservador com uma postura mais uh, de reforço da polícia, etc. 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 Um conjunto de medidas que, que foram retiradas a papel químico da, das propostas de, de Sarkozy, portanto, uh, tudo isto junto, uh, mais a mobilização uh, e a capacidade de mobilização. Uh, eu estou em crer que a Marine Le Pen terá um resultado acima daquilo. Posso estar enganado, mas uh, estou em crer que terá um resultado acima. Uh, daquilo que as pessoas estão à espera que elas tenham. Dos 41%
1: das sondagens. Uh, agora, oh, Gonçalo,
0: até que ponto. Gonçalo, que é que... Será para ganhar? -se oh. São outros 500.
1: Gonçalo, o que é que nos dizes? Uh, isto, isto. Coloquem em risco a União Europeia? O uh, que é que. Uh, uma eleição de uma, uma Le Pen? O uh, que é que tu achas? Isto é mais para consumir
2: França ou, ou já é uma questão europeia? Uh, uh, obrigado, Afonso. Uh, Contrariamente a qualquer uh, a qualquer eleição eleição ou referendo que tenha acontecido uh, no último ano, uh, esta uh, sem querer ser catastrofista, esta é claramente a que tem mais impacto uh, para para a União Europeia e para Portugal uh, uh, nesse nesse sentido também. Ou seja, tem muito mais impacto o referendo do Brexit uh, sendo não sendo necessariamente aquilo não sendo necessariamente a Europa que se está a votar ou pelo menos diretamente, uh, e, e, e era precisamente por aí um, que eu queria começar. Um, eu, contrariamente às eleições norte-americanas em, uh, uh, em, em, em que a minha posição era mais anti-Trump do que pró-Hillary, nestas eleições uh, uh, eu sou claramente pró-Macron, um, e vou tentar explicar porquê. Um, mas antes, disso, mas antes disso, vamos começar pelo início. O Nuno disse muito bem, e este facto é inegável e é extraordinário, o Partido Socialista praticamente desaparece. Houve um jornal francês que fez essa, essa comparação dos mapas, na última, na última e na primeira eleição do Hollande e nas eleições da primeira volta da semana passada, é... Impressionante que o rosa que existia no mapa desaparece. Uh, e, portanto, o Partido Socialista são hoje 6%. E tem, isto, tem isto tem que ver, portanto, torna-se um partido absolutamente marginal. E uh, isto tem que ver com, uh, e este é o um ponto, uh, uh, na minha perspectiva, porque é que o Partido Socialista teve 6% e porque é que não é Fion uh, a ir à segunda volta em vez de Macron? Isto tem muito a ver com a escolha dos candidatos feita pelo Partido Socialista nas primárias e feita pelo Partido Republicano, ou seja, pelo Partido Centro-Direita francês, uh, também nas primárias. Uh, tinham duas opções. Escolheram os dois candidatos mais extremistas que estavam uh, uh, na linha da frente para, uh, nessa candidatura. E, portanto, hum. o Partido Socialista opta por um radical mais próximo do Mélenchon, do que um candidato típico do Partido Socialista, quando tinha Manuel Valls, atual Primeiro-Ministro, ou melhor, ex-Primeiro-Ministro, porque deixou de o ser quando se candidatou às primeiras do PS francês, tinham essa opção, optaram por um candidato bastante mais extremista, muito ao estilo daquilo que se viu uh, no Labour, já por duas vezes, uh, na eleição de Corbyn, uh, e no Partido Republicano, em vez, de, uh, em vez de se ter optado por um candidato muito mais moderado como Alain Juppé, optou-se um, pelo candidato mais extremista e mais conservador dentro ah, ah, do Partido Republicano. A estratégia, e li isto várias vezes, a estratégia por trás da escolha de, de Fion em vez de, de, de Juppé foi precisamente para tentar combater e tentar entrar na área da Frente Nacional. A verdade é que não conseguiu e foi esta escolha de dois candidatos claramente extremistas e que não são os candidatos mais típicos dos partidos tradicionais que, do meu ponto de vista, faz com que um se reduza a 6%, o PS, e o outro não consiga passar pela primeira vez na história da Quinta República... Outra. Oh Gonçalves, desculpa, desculpa
0: lá, só dar uma
2: nota, uh, os casos
0: do, do Fion, não é? Quer dizer, o, que, que foi, sim, o, obviamente. era um e candidato casos, a...
2: Ele, canos,
0: ele deveria ter,
2: ter renunciado, quer dizer... Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sim, sem dúvida, isso, isso claramente só vai contribuir para, 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 para não ter passado a segunda volta, e confesso que fica surpreendido pelo excelente resultado que teve, porque a diferença entre ele, ele ocupa o terceiro lugar na, na, na primeira volta e a diferença para a Marine Le Pen não é assim uh, mas voltando ao ponto e à questão que o Afonso se aquilo que os países visões completamente e diametralmente opostas sobre o mundo e sobre a sociedade não, não houve uh, que me lembre nenhuma eleição até hoje um, onde duas visões radicalmente diferentes do mundo tivessem em jogo. Por um lado, temos um candidato uh, que pode ter uma roupagem, digamos, de independente, mas não é. Portanto, é um candidato do sistema, é um candidato do centro, um, quer dizer, alinha por completo com a, 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 a digamos, a, a, a retórica e a linguagem que se pratica em Bruxelas e na União Europeia, portanto, não há, não é um terremoto político nesse sentido, um, Traz algumas, traz algumas propostas que, que têm algum interesse, uh, e aquilo que eu acho que o Macron consegue nesta campanha é, é tornar que o presidente francês deixe de ser aquela figura partidária que se viu muito em Hollande, para ser uma coisa mais super partidária, quase como que um, um endeusamento à de gol. E por isso é que ele também, durante a campanha, faz muitas referências uh, a De Gaulle, uh, precisamente para levantar um pouco esse orgulho francês que, enfim, é, é, é conhecido de todos. Uhum. Há dois problemas aqui. Uh, Macron não traz propriamente uma novidade em termos de propostas políticas. Uh, Le Pen traz claramente várias novidades. Uh, e eu acredito, honestamente, acredito que Macron ganhe no próximo domingo uh, com uma vantagem de 20%. Isto não é necessariamente bom, porque em 2002, quando o Chirac concorre contra uh, o Jamari Pen, um, quer dizer, o Chirac arrasou na segunda volta e, portanto, a Frente Nacional ficou reduzida à sua insignificância. Desta vez isso não vai acontecer. E isso é notável, porque aqueles 39%, 41% existem, são franceses e vão lá continuar. E é preciso perceber o porquê disto. Ora, o porquê disto vai muito ao encontro de da linguagem que a, a, a Marine Le Pen utiliza, e que utilizou ao longo deste tempo todo, desde que se separou para ser candidata em 2017. Por um lado, a, a campanha, obviamente, e, e enfim, as bandeiras anti-imigração. Isto colou, uh, que nem uma luva, na perfeição, tendo em conta que França, nos últimos dois anos, foi abalada por uh, vários... Uh, atentados terroristas. E, portanto, as pessoas têm medo. E, portanto, se têm medo, respondem com medo. E responder com medo é, precisamente, votar uh, em quem lhes responde a estes medos. E a única pessoa que, de facto, responde a este medo da questão da imigração, do controle das fronteiras, etc., é uh, a Lupén. Eu não concordo em absoluto com, com, com nada do que ela propõe, mas a verdade é que ela responde a estas questões. E há um ponto muito interessante nesta segunda volta, é que Uh, o discurso anti-imigração uh, uh, ficou um pouco adormecido uh, uh, e todo, todo, todos os temas ligados às questões económicas, da industrialização da sociedade, uh, da, da economia, perdão, da, do discurso anti-elites, do discurso anti-globalização, é, como não me disse, sem tirar igual para o E isto, de facto, não me surpreende, porque, de facto, economicamente. As propostas que um e outro uh, uh, propuseram na primeira volta, e ela continua para a segunda volta, mantém, obviamente, são exatamente iguais. É uma cópia uh, da Idade da Reforma, é uma cópia sobre a posição do euro e sobre a posição uh, em relação à União Europeia. E, e, portanto, no essencial, nas questões económicas, não há nada que São anti-globalização, são anti deslobalização de empresas francesas, são anti-livre circulação de capitais, etc. E, portanto, em nada são diferentes. Portanto, eu, de algum modo, eu percebo as dúvidas que os eleitores e o eleitorado de extrema-esquerda têm em relação a estes dois candidatos, porque, de facto, estão são muito mais, por mais que queiram negar ou não admitir, são muito mais próximos no essencial da Marine Le Pen, apesar de terem vergonha de o admitir, do que de um candidato como Macron, porque de facto o Macron é tudo aquilo que a extrema-esquerda, seja a, 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 a esquerda a radical francesa, Teste. seja o Bloco de Esquerda, seja o Podemos, seja o Siriza, quer dizer, tudo aquilo que o Macron representa é aquilo que eles tentam combater.
0: E odeiam, mais do que tudo. É, é, é,
2: e portanto, não me surpreende odeiam. Portanto, há, há aqui um ódio de classe, claramente. Uh, 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 e, portanto, não me surpreende tudo. Tem obviamente, é vergonha de admitir que votam mais depressa em Marine Le Pen, porque é a uma xenófona e uma racista e, e tudo o resto, uh, uh, mas a verdade é que estão muito mais próximos da de, de Le Pen do que do Macron. E isto tem que ser dito, uh, porque muitas vezes há uma associação, uh, uh, quanto a mim, errada, de que uh, a extrema-esquerda não tem defeitos ou tiques de ditaduras. Uh, uh, e, portanto, o que se passa na Venezuela uh, 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 é uma manifestação de, 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 de controle da situação social, mas se tivesse acontecido uh, na mesma Venezuela com um Pinochet, certamente seria uh, uh, um golpe de Estado. E, portanto, quer dizer, este tipo de, de, de dualidade de critérios que se utiliza para analisar as mesmas coisas, confesso que, 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 que me chateia e que me irrita, porque é isso que estupidifica as pessoas. Uh, mas, adiantando no ponto... Uh, que estamos de falar e não, e não, querendo, e não querendo fugir. Uh, a Frente Nacional é hoje, uh, e, e a Frente Nacional é hoje um partido com ambições de poder. Uh, e, portanto, como tem, ambições de poder é um partido que se travestiu, uh, travestiu naquilo que é o seu essencial, a sua natureza. A Frente Nacional é o um partido de extrema-direita mais antigo na Europa, existe desde os anos 60. Uh, e aquilo que propunha, uh, 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 quando começou, mudou bastante, Uh, uh, com mais ou menos nuances, mantém o essencial, mas mudou bastante, precisamente porque tem ambições de poder. Ora, isto cria um problema, que é uh, o sistema francês, é um sistema presidencial em que o presidente, uh, uh, enfim, não tendo uh, o apoio da Assembleia Nacional, tem uh, graves limitações ao seu poder executivo. E, e isto é uma questão que vai ser colocada a qualquer um dos dois, venha a vencer quem venha a vencer. Pois, não tem base, é não tem base de apoio. Precisamente. E, portanto, a Marine Le Pen, do meu ponto de vista, parece-me que vai ter bastante mais dificuldade, caso ganhe, em negociar o que quer que seja com a Assembleia Nacional, porque os dois grandes partidos, uh, o Partido Republicano e o Partido Socialista, uh, deram indicações de voto ao seu Eleitorado para votar em Macron, e, portanto, à partida, uh, caso ela ganhe, ela vai ter muita dificuldade em passar qualquer tipo de legislação Uh, uh, que tenha prometido na campanha porque não passa na Assembleia claro. um, e o Macron nesse aspecto vai ter mais facilidade, ainda que não tenha uma estrutura partidária uh, debaixo uh, que o suporte e portanto isso também vai criar uh, uh, um problema um, e, e portanto, e portanto, uh, 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 e portanto esta, esta, esta ideia que existe uh, de anti-Europa Uh, uh, Pro-industrialização, anti-globalização e tudo mais é tudo aquilo, ou seja, quando eu digo que são visões, uh, uh, não são só visões diametralmente opostas, são percursos diametralmente opostos. Quer dizer, o Macron é o candidato do sistema, é o candidato, é um é um candidato do capitalismo, por mais que seja, por mais que tenha vindo ou tenha origem no Partido Socialista e tenha sido ministro da Economia. Uh, um, no governo do Manuel Valls, a verdade é que, quer dizer, é um candidato do centro, é um candidato liberal, uh, uh, stricto senso, e portanto não, 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 não vejo que pareça ser difícil lá na Rio de Janeiro convencer alguém uh, de votar nela, quando tem uma visão ou uma percepção muito má em relação à Europa, em relação à globalização e a tudo o resto. Uh, eu não partilho essa visão, obviamente, mas acredito que exista quem a tenha. Uh, só uma nota final uh, uh, sobre este tema, e isto revela muito uh, 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 aquilo que o Nuno também uh, mencionou, que é a erosão dos partidos tradicionais. Uh, aquilo que assistimos nas eleições francesas, assistimos uh, uh, este fim de semana uh, em Madrid, uh, algo, quanto a mim, notável, uh, notável no sentido da realidade, não por ser algo bom ou mal, não, não, sem qualquer tipo de apreciação qualitativa, é simplesmente quantitativo. Um, existiram eleições para a Comunidade Autónoma de Madrid e, pela primeira vez na história democrática espanhola, uh, o Podemos e os cidadãos, portanto partidos que não se, nem se têm cinco anos, juntos conseguiram maior expressão de votos e maior número de lugares no Parlamento do que o PP, que ganhou as eleições mas do que o PP e o PSOE juntos, sendo que o PSOE ficou como quarta força política. Ou seja, isto revela que, de facto, a saturação que existe uh, uh, dos partidos tradicionais, de, 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 dos lobbies dos partidos tradicionais, etc., é algo uh, notável. E, mais uma vez, tal que o Lula também disse, parece que Portugal é dos poucos países onde uh, uh, esse fenómeno ainda não tem acontecido. Bom, e o Reino Unido, que, apesar de tudo, Uh, também, não, também não sofre esse problema, mas diria que o Reino Unido é por razões diferentes. Mas, e vamos mas ainda vai assim, não <risos> Exato, mas, mas há, 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 há um vai... fenómeno e é algo, quanto a mim, indutável, porque estamos a viver história, não é?
1: Sim, eu acho que eh, esse fenómeno eh, tem muito a ver com, com, com a mudança de. Não quero usar a expressão do paradigma, mas lá vai o paradigma que hoje, é, hoje em dia é usado e abusado por toda a gente, mas é o velho paradigma dos partidos que vinham, os partidos de, de massas, a serem substituídos pelos, por, por partidos mais circunstanciais e mais modernos, partidos de quadros, aproveitando até... Os meios de comunicação social, que hoje em dia tem um grau de penetração muito maior do que propriamente uh, este domínio, que um PS ou um PSD, uh, tiveram durante 40 anos, muito baseado nas suas distritais, na sua, na sua estrutura, uh, para fenómenos mais como o bloco de esquerda. Eu acho que o bloco de esquerda acaba por ser um, um precursor até deste movimento. Acho que, acho que Portugal não está assim tão fora. Uh, e o Bloco de Esquerda está cada vez a ter mais, mais poderes uh, Ainda não tem o tal poder autárquico, porque não tem a tal estrutura, mas, uh, mas já entra nesta lógica. Uh, eu acho que é pouco, é pouco, porque de facto há mercado para isto, principalmente nas principais cidades, uh, no eleitorado mais jovem, uh, até muito enganado por este Bloco de Esquerda, acho eu, uh, com um discurso muito moderno, mas depois não, não encaixa na nas verdadeiras propostas como tu até estavas a, a, a fazer bem um, naquela comparação do, do Melanchon com o Alper mas que eu acho que foi também um bocadinho abusiva Gonçalo uh, está-se a ouvir de um de vocês algum, algum som de, de, de... estou? acho que, é que é de Londres ah. Não, estou, estou aqui com algumas interferências uh, mas estava estava eu a dizer que era é um, é um bocado abusivo no meu ponto de vista porque os extremos, uh, apesar de se tocarem são extremos, e portanto faz toda a diferença o facto da senhora Le Pen ser completamente anti-imigração, uh, arruçar a o racismo, ou o mesmo racista, uh, e portanto são, são áreas em que a esquerda, de, de, com todo o direito, uh, uh, e algumas provas dadas, não, 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 não entra, e isso faz toda a diferença, eu acho que o discurso que é mais assustador numa fronte nacional, é precisamente da exclusão do, do, do que é diferente e do estrangeiro, isto num panorama europeu de junção de vários povos que eh, durante tantos séculos se gladiaram e se combateram. Uh, e portanto faz toda a diferença. Uh, eu acho que o populismo da senhora Le Pen, eh, como também já se referia há um bocado, acho que foi o Gonçalo, um, de facto estes populismos dão soluções aos problemas. Enquanto o centro está aqui, e, e às vezes vem, a ponderar, a pensar, porque a imigração não tem uma solução óbvia. Uh, uh, um, a recessão, ou sequer ideal. E, ou sequer ideal. Uh, os, as comunidades muçulmanas, que são bastante fortes na sua cultura e não de não aceitação até da, da cultura que, 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 onde estão integradas uh, criando outro tipo de problemas como, como, esta, como este extremismo e as, os ataques que se têm assistido um pouco por toda a Europa que não tem a ver tanto com a religião mas mais até com uma questão sociológica de, da terceira geração ou da segunda geração que já não tem nada a ver, que vai buscar suas, nas suas raízes vai buscar este radicalismo do Daesh Assim, coisas bastante desordenadas, uh, mas que, uh, para, para os quais estes populismos têm respostas óbvias, uh, rápidas, de solução de hoje para amanhã, aliás daqui a um bocado vamos falar do Trump, uh, que eu acho que encaixa um bocadinho este, neste discurso, vamos resolver isto fazendo um muro e, e de forma muito simplista dar solução aquilo que, que é o drama e o problema do, do, no dia-a-dia -dia dos, dos eleitores. E por isso, talvez, essa mobilização, vamos pelo menos experimentar esta solução, uh, ou pelo menos estes que me, me dão soluções uh, óbvias e diretas para os, para os problemas que eu consigo ver no meu dia-a-dia -dia e no meu país. E, portanto, o populismo vai entrando uh, bem uh, num certo, enfim, numa, numa Europa um bocadinho um bocadinho é preciso também dizer que um bocadinho gorda, porque os nossos problemas, se nós formos comparar com o resto do mundo, são problemas, são problemas, quer dizer, uh, referimos à, à, temos estado a referir à questão do, de, da imigração, mas de resto os nossos problemas são, uh, nesta última crise uh, demonstrou uh, bem, quer dizer, são problemas de uma Europa que não, não passa fome, uma Europa que, que enfim sofre com o desemprego, mas que não, não está uh, como o resto do mundo está. Uh, e com as devidas distâncias, os nossos problemas não deixam de ser problemas, mas uh, enfim. Uh, agora, mal vai a Europa, e é, uh, até concluindo a minha, a minha intervenção, uh, mal vai a Europa, numa, numa, de eleição em eleição, eu sei que esta é uma eleição importante, mas nós já tivemos uma eleição, uma eleição importantíssima na Holanda que por acaso decorrou bem para, para a Europa, supostamente, foi essa a leitura, uh, tivemos o Brexit. Depois vamos ter, o que é que vem mais? Vem a Alemanha. E, e parece que, eu acho que a Europa se deixou encurralar nestas eleições locais, nunca se conseguindo afirmar como projeto dos povos, sim dos governos e de... Mas nunca dos povos. Sempre teve problemas com os referendos, quando nunca, ou raras vezes, referendou a própria Europa. Quando se, se prestou a esse, esse escrutínio, as coisas correram mal e eu acho que os próprios eleitores também não compreenderam a importância desses momentos, porque não rejeitavam propriamente a Europa, rejeitavam os governos em que estavam. Assim, há alguma confusão. Mas há. Se há. Mas há. Seja há. como for, deixe, a Europa deixou-se encurralar neste ponto em que está de a cada ano há uma ou duas eleições que são importantíssimas para o projeto europeu uh, e disso dependerá o futuro da Europa. Eu acho que é um mau sinal,
2: um péssimo Sim, sinal. Sim, isso aconteceu, quer dizer, com as eleições presidenciais na Áustria, com o referendo da Itália uh, em dezembro do ano passado, etc. Sim, uh, uma, o que não acontecia há 15 aqui... anos atrás, não acontecia. Existia, existia algum grau de previsibilidade maior uh, dado até pelos eleitorados. Uh, há, há só aqui um ponto que eu queria acrescentar, que é, o Macron dá hoje uma entrevista muito interessante um, ao jornal de inglês, em que, em que há uma coisa que ele diz, ou a União Europeia se reforma, e eu acho que é importantíssimo ter esta postura de, de desafio, e de uma postura desafiante. A União Europeia se reforma, Uh, ou uh, o Frexit, uh, portanto a saída da França da União Europeia, pode, pode acontecer mais rápido do que as pessoas imaginam. Uh, a França percebeu nestas eleições que a União Europeia não está economicamente a funcionar uh, tão bem como está para a Alemanha, por exemplo. Uhum. Uh, o sucesso da União Europeia económico vê-se uh, uh, é notório na Alemanha, com níveis de desemprego baixíssimos, uh, com... com com, com, com balanças comerciais uh, com, 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 com superávit, etc. E, portanto, isto não está a funcionar tão bem como, como era possível poder funcionar para a França. E, portanto, obviamente, o Macron vai com esse mandato de tentar uh, colocar os interesses da França uh, à frente. Uh, e, bem, parece-me, porque no final do dia ele é eleito pelo povo francês e, portanto, tem que defender os interesses do seu eleitorado. Um, e, portanto... E, portanto e, portanto, ele próprio também não é assim, não é um tipo que, que cala e come. Uh, portanto, obviamente isto pode ser discurso de campanha, obviamente, e tem impacto. Sim, mas e é, é e é. Mas, claro, mas... É claramente
0: uh, um discurso
2: para fazer face
0: à, à, à sua opositora, sem, não é?
2: Sem dúvida, sem dúvida, e, e, e tem alguma razão de ser. Só, só para acrescentar um, uma coisa que, que me esqueci na minha primeira intervenção, que era... Há vários, eu não sei até que ponto é que isto é, ou não, um exagero. Tem, algum, tem, algumas, tem algumas verdades aqui no meio, mas gostava de saber uma vossa opinião sobre o assunto. Há vários uh, uh, cronistas, desde o Financial Times ou o Guardian, que uh, uh, consideram, o Macron, um, consideram o Macron uma espécie de Obama francês ou de Tony Blair uh, uh, francês. Um, sem, sem o entanto esquecerem... Não, porque há todo aquele fenómeno do golpe, uh, 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 da esperança, uh, quer dizer, faz hoje 20 anos, ou fez ontem 20 anos que o Tony Blair ganhou a primeira eleição, em que a diferença, quer dizer, tinha mais de 200 deputados o Partido Conservador, isto é notável, uh, ou que o Obama ganha a primeira eleição também era é uma coisa, quer dizer, notável. E, portanto, há esta sensação que se vive um bocado no ar e que é comparada até para aquilo que... de onde vem, da idade que tem, da novidade que é de não ser um candidato tipicamente de um partido do sistema. Esquecem-se de duas coisas. Uma, o que é que veio a seguir ao Tony Blair e ao Obama. Dois, que tanto o Tony Blair como o Obama tinham uma estrutura partidária fortíssima de dois partidos completamente do sistema e que isso o Macron não tem. Uh, mas queria saber a vossa opinião sobre
0: isso Nuno ah, nós eu entendo, acho, temos que avançar eu, 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 eu acho que isso insere-se isso insere-se na, na, naquilo que tu dizias, uh, dizias há pouco e que eu também queria ter referido e que depois uh, me falhou aqui esse ponto que é de facto uh, uh, o, o grande impasse institucional uh, que o sistema político francês vai uh, enfrentar qualquer que seja o resultado das eleições de domingo porque vai ter, obviamente, um, um Presidente que não tem qualquer tipo de, de, de apoio, eh, nem minoritário, no caso da, da, da Frente Nacional eh, terá um apoio minoritário, mas onde o, o resto se junta contra eh, 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 essa, essa, essa minoria, e, portanto, no caso de Barrino Le Pen seria, ainda será mais complicado. Faz-se é, uma geringonça.
1: Isso, uma geringonça. É, é, ainda, vamos, ainda vamos ouvir isso no, no, na segunda-feira. É,
0: França está a optar na, pelo... na, na, na Grécia tem... Na Grécia, a extrema-direita e a extrema-esquerda uniram-se. Uh, Exato. Uh, agora, um, uh, 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 até pode, e era esse o ponto que eu, que eu queria ter referido há pouco, uh, uh, esse impasse poderá ser uma razão para algum desinteresse de, 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 de potenciais eleitores em de Macron de votarem, porque não venham que possa vir grande mal ao mundo da Barrino Le Pen ganhar porque não vai ter capacidade de fazer grande coisa ou não estarem muito motivados para votar nele porque ele próprio não vai ter capacidade de fazer grande coisa e portanto é uma questão que vamos ter que ver eu queria só responder aqui uma, uma nota do, do, do Afonso porque é que estas eleições são tidas como eleições fundamentais para a Europa por causa do desequilíbrio institucional que a própria União Europeia representa Uh, 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 na ausência da, da capacidade dos povos votarem diretamente em projetos europeus sobram obviamente as eleições nacionais uh, e claro. aquilo que está a acontecer é que à medida que um, o projeto europeu se vai aprofundando e vai tendo cada vez maior impacto na vida das pessoas uh, naturalmente uh, entra na agenda do, 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 dos países Hum, e, e, portanto, é discutido a nível nacional. E este gap de as questões europeias não serem discutidas no âmbito das eleições europeias e as questões uh, uh, e as eleições nacionais andarem, pois, à volta da relação com, com, com a eleição europeia uh, ou com a realidade europeia tem muito a ver com, com esta incapacidade que, a, que o projeto e que o sistema político europeu, tal como está desenhado, tem de uh, incluir o debate e incluir a disputa eleitoral em torno daquilo que nós próprios podemos querer para a União Europeia, porque nós podemos ser europeístas e não concordar com aquilo que são as políticas económicas, por exemplo, ou sociais, ou o que quer que seja, a nível da União Europeia, e nós sermos europeístas e não temos outra forma de... De uh, criticar ou de, de, de pôr um pé contra uh, um conjunto de coisas com as quais podemos não concordar, a não ser votar nos partidos que se afirmam contra a União Europeia por tudo. E, portanto, uh, corre-se o risco de facto de se mandar o bebé com a água suja, não é? Como se dizia uh, antigamente, ou seja, que é, uh, por não se concordar com parte, acabar por se rejeitar o todo. Uh, uh, e por não. isso mesmo, por causa desse desequilíbrio, é que cada eleição. Uh, torna fundamental. E nesse aspecto o Macron tem toda a razão. Uh, a União Europeia tem mesmo, tem mesmo que, que, que se reformar. Agora, se o vai conseguir, eu tenho sérias dúvidas e, portanto, vamos andar de, de potencial Brexit e Frexit e, e, e uh, Grexit. É e, uh, e
1: Seja como for, a Europa deixou-se encorralar nessa posição, está nesse canto. E, portanto, uh, confundindo-se até os temas uh, internos com, com os temas da União Europeia. Enfim, bom, temos que avançar para o, no, o segundo tema, como eu dizia há pouco, reestruturação da dívida. Uh, em Portugal estamos ótimos, copos, mulheres e esquerda no poder. Cá vamos cavando mais um lindo fosso com o alto patrocínio do PS. Tal como antes uh, do resgate, somos campeões do crescimento. E agora já se fala de aumento generalizado nos salários da função pública. A maioria de esquerda está agora a magicar mais um passo de magia, é a tão falada reestruturação da dívida. Como o, PS, como o, PS, o PCP a a um canto, e quem sabe de saída da geringonça, PS e Bloco de Esquerda assinaram um papel que não apresenta uma única reforma estrutural, e que se resume a uma extensão de prazos de pagamento aos nossos criadores internacionais, instituições europeias, uh, e, a, e a ir buscar uns cobres ao Banco de Portugal. Uh, cabe a mim uh, começar o comentário uh, que, que será curto uh, em relação a este tema, uh, da restauração da, da dívida, um, eu acho que é muito mais… Nós temos, estamos com, perante o governo mais uh, eleitoralista que, que existe desde o 25 de abril de 74. E uh, eu acho que isto é só, é só mais um uh, passo num no, no objetivo que o PS tem de simplificar a geringonça, de idealmente governar em Portugal com maioria absoluta. Uh, houve esta aberta, este ano maravilhoso. Para o PS, desde uma comunicação social completamente rendida à habilidade e ao sorriso de António Costa, até uma esquerda domada por aquele Mexican standoff da política portuguesa, em que ninguém se pode mexer, está tudo dependente do de, 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 de que os outros façam. E, portanto, temos nesta, neste ponto em que o PS se passeia alegremente pela pela grande área, à espera de levar um toque e atirar-se para o chão ao pedir penalti. Uh, começou com o PEC, uh, que há duas semanas, que agora uh, só o plano, já, já não sei se perdeu o C, se perdeu o E, mas é o PEC em PEC, no fundo, uh, que é uma forma de, do PS se mostrar mais, uh, mais à direita, não é? Mais para, para o centro, fugir, tentar descolar e conquistar o centro de um PSD que está apático, e de um CDS, enfim, que, não, que, não, que tem alguma dificuldade ainda assim de chegar ao centro, um, e acho que, que o PS está a tentar fazer essa, isso mesmo com este papel, que insiste em não ter sido o Governo, não é? Não foi o Governo que apresentou isto, foi o PS, uh, através do seu grupo parlamentar, o Bloco de Esquerda, através do seu grupo parlamentar, uh, e o, a comunicação social quer dizer, repete esta, esta leitura e, portanto, joga o jogo como, como, como ele está a ser lançado pelo governo, pelo, pelo PS, enfim, e eu acho que, que estamos… Estão a começar a posicionar as peças para, para eleições antecipadas, sendo que estamos em ano de eleições autárquicas. Uh, que também vão contar para este, também, este afastamento da geringossa, não sei se será circunstancial até, até às eleições autárquicas, mas eu acho que este papel na substância acaba por ser um, um exercício, uh, pelo menos uma tentativa de pegar na questão da dívida, uh, é preciso dizer. lo eu tenho pena que o PSD não tenha feito este trabalho este trabalho de casa e que não tenha já condicionado o discurso das esquerdas eh, com soluções eh, neste campo, visto que a esquerda não apresentou grandes soluções, o que a esquerda apresentou foi, o que é de mais importante neste papel é uh, o alongamento da, da dívida, no fundo uh, o, o aumento do, do prazo de pagamento da dívida, Uh, isso, quer dizer, qualquer criança de 5 anos pensaria em fazer isso para saudar uma dívida que tenha com um amigo. E, portanto, está uh, bem. Isto depende também dos criadores. Uh, até aí todos chegamos. Depois há ali uma, algumas medidas, uh, desde os dos dividendos de, de, do, bloco de, do bloco de esquerda, peço desculpa, do do Banco de Portugal até a substituição da dívida de médio e longo prazo por dívida de curto prazo, enfim, há ali uma série de, de voltas e voltinhas eh, que não vão mudar substancialmente, demonstra algum esforço, mas eu acho que é muito mais político do que económico. E, e nessa medida é muito mais um aproximar de... de de, destas eleições antecipadas que estas sondagens dos últimos meses tanto convidam Portanto, mais do mesmo política uh, go, uh, avancem
0: Gonçalo, talvez tu, não, agora Gonçalo bem, não tanto o Gonçalo uh, uh, perdemos o Gonçalo uh, Força, estou, estou,
2: desculpa desculpem, ah. desculpem. Tinha, tinha, o, tinha o... Ah, tinhas o microfone o desligado,
0: sim. Tinha o microfone desligado. É, então força, força. De então forma, entra.
2: De, forma muito de forma muito telegráfica sobre este assunto. Eu concordo uh, em, 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 em absoluto com, com o que o Afonso disse. Um, e acrescento dois pontos. Uh, o primeiro é que este exercício é feito num contexto uh, que não existia quando o, o programa de ajustamento estava a ocorrer em Portugal, que era... Hoje os mercados estão atentos, obviamente, ao que se passa em Portugal, mas, quer dizer, não estão subsaltados, nem estão uh, uh, em, permanente, em permanente vigia com o que se passa em Portugal. Hoje o BCE, hoje o BCE tem uma política de compra de dívida uh, dos Estados, da zona euro, uh, que permita a Portugal uma certa folga e, enfim, brincar às campanhas eleitorais fora de tempo. E, portanto, obviamente, porque obviamente isto acontece neste contexto, porque, uh, quer dizer, não, não houve uma reação de nenhum mercado, não houve nenhuma reação de uma agência de rating a este tipo de, 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 de notícia política, digamos assim, porque, de facto, o BCE continua, a, 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 digamos, a fazer, a fazer de, de, de escudo protetor, uh, de, enfim... Uh, dos juros da dívida em Portugal. E a prova disso é que, na última compra que fez, fez baixar uh, os juros da dívida portuguesa de longo prazo uh, uh, abaixo dos 3,5%. E, portanto, este, este exercício de campanha pré-eleitoral, esta brincadeira, acontece neste contexto, e só acontece neste contexto, um, porque nem o PS arriscaria uh, a outra coisa, nestas condições. Aquilo que, me parece, aquilo que me parece ainda mais criticável, e é, e é isso que me, dá, que me dá muita pena, é que não existe uh, claramente, ou seja, o governo tem tido resultados uh, uh, bastante, uh, 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 bastante bons e isso deve ser de realçar em relação ao desemprego, em relação à confiança dos consumidores uh, um, e provavelmente o aumento do salário mínimo teve uh, um certo impacto nisso, Uh, e, portanto, na, na forma como a economia mexe, etc. Mas isso não basta, porque, de facto, não há uma visão de país uh, uh, hoje em dia em Portugal. Nem à direita, nem no governo. Uh, e nenhuma nem outra se deveriam, digamos, demitir dessa função uh, ou desse papel, porque a oposição também tem um papel de alternativa e aquilo que me parece é que, neste momento, ela não se consegue afirmar dessa maneira. Mas aquilo que existe é hoje um governo que, de despacho em despacho ou de portaria em portaria, Uh, vai aqui e ali uh, preparando o terreno para que o PS uh, ganhe uh, uh, as eleições, as próximas eleições legislativas, que eu também acredito que sejam antecipadas uh, uh, e com maioria absoluta. Uh, só o PCP claramente já percebeu isso. Um, claramente já percebo isso, e acho que se nota um certo desconforto uh, uh, do Partido Comunista, precisamente por causa disso, mas a questão é que o eleitoral do Partido Comunista, apesar de tudo, é bastante fiel ao PCP, e independentemente deste fenómeno da gerilosa, haverá de votar PCP uh, uh, nas próximas eleições e nas seguintes, enquanto forem vivos. Uh, mas, uh, uh, o Bloco de Esquerda, uh, em, no, no tema anterior falámos deste tipo de fenómenos de novos partidos, etc. Uh, o Bloco de Esquerda, e devo dizer que há agora uma coisa que se chama Iniciativa Liberal, que também quer, digamos, aparecer uh, ao centro, centro-direita, numa espécie de bloco de esquerda do século XXI. Mas não vamos falar sobre isso agora. Podemos deixar para o podcast. Mas o bloco de esquerda arrisca-se uh, uh, com este tipo de comportamento de, de, de dizer amém a tudo o que o governo diz, porque de facto está colado uh, e o PS nesse aspecto faz muito bem em colar os partidos à sua esquerda uh, a verdade é que o Bloco de Esquerda se arrisca a perder peso uh, numas futuras uh, uh, eleições ou nos resultados de umas futuras eleições precisamente porque se o PS conseguir demonstrar que uh, uh, consegue sozinho fazer isto e muito mais sem uh, uh, atropelos sem, sem estar atropelado por algum ou outro impedimento de seus partidos à esquerda, consegue por um lado cativar o eleitorado de esquerda uh, e de alguma extrema esquerda socialista, e consegue claramente chegar-se ao centro. Uh, e esse é o um grande risco, tanto para o PSD, uh, que pode ficar bastante aquém daquilo que se espera do maior partido da oposição, e é o um grande risco ao bloco de esquerda, porque, não digo que desapareça, mas enfim, corre sérios riscos de não manter os resultados que teve e a influência que tem hoje no governo. Um, e, portanto, este, esta questão da restauração da dívida, a verdade seja dita, é, 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 é um episódio, como disse o Afonso, de pré-campanha eleitoral uh, e, e de uma tentativa de desvio de, do que se passa na Caixa Geral de Depósitos, de uma tentativa de desvio uh, uh, do que se passa com uh, as, os baixos níveis de investimento público que existem em Portugal... Uh, etc, etc, etc. E, portanto, mais uma vez, o PS consegue dominar a agenda uh, diática com aquilo que quer que seja discutido. E isso, verdade seja dita, o António Costa, uh, por alguma razão, ele era um dos dois José Sócrates, porque, de facto, uh, tem essa capacidade impressionante de, uh, uh, dominar, uh, de dominar os restantes. Quantos líderes do PSD existiram durante os governos de Sócrates? N. Uh, não passou ainda desta vez porque de facto o passo escolha pode ser um um, um, um duro de roer uh, mas a verdade mas a verdade é que é que está claramente a dominar tanto a comunicação social como a oposição como os partidos de comunicação e isto é notável Sim. notável é, é de novo, não no sentido qualitativo, mas no sentido
1: uh, do resultado, digamos assim. Eu, tô... eu um bocado não referi, eu não referi, mas o, o Bloco de Esquerda uh, deu aqui um passo importante rumo ao centro,
0: uh, no nobreiro. Não, é isso. Ao, enfim. Eu acho que eu estou de acordo, genericamente, com aquilo que, que vocês de, uh, disseram. Um, aquilo que está aqui... Uh, Bem, primeiro o tema é a reestruturação da dívida, não há reestruturação nenhuma da dívida, não é? Portanto, aquele velho slogan do, do Bloco de Esquerda e as políticas todas que o Bloco de Esquerda propunha estão ausentes do tal papelito que, que assinaram. Exato. E portanto, Exato. Aquilo que, a, primeira, a primeira coisa aqui a notar é o aburguesamento do, do, do Bloco de Esquerda e isso de facto é, no sentido do Gonçalo, notável. Uh, e uh, uh, se há alguma coisa que se pode referir como notável ao Bloco de Esquerda será isto, porque uh, 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 para mim uh, 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 não, não estava à espera, mas, mas de facto um, a, a, a pobreza do, 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 do sistema mediático português dá para tudo. Porque como não há, uh, não, há, não há crivo, não há questões, não há perguntas, não há investigação, não há uh, uh, confronto com uh, a palavra que foi dita uns meses antes. E, portanto, como não há fiscalização mediática absolutamente nenhuma, em Portugal pode-se dizer tudo, e o seu contrário, passado uns meses, que ninguém quer saber de rigorosamente nada. E, portanto... Um, Completamente verdade. Uh, Completamente de acordo. Uh, uh, aquilo que, que estes senhores perceberam, Oi, oh, Gonçalves, se calhar desligavas agora o microfone é que de facto houve-se um, 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 um conjunto de,
2: de, ru desculpa, de ruídos
0: Ah, boa. Um, e, e não te esqueças de ligar quando, <risos> quando quiseres interromper. Um, não te preocupes, tens que ter. Aquilo que para mim é, é extraordinário é de facto esta capacidade que o Bloco de Esquerda está a ter de se reinventar. Em tão curto espaço de tempo, este aburguesamento que até já leva o, 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 o acólito louçã para os cadeirões de couro do grande capital do Banco de Portugal. E portanto, tudo isto é de facto notável, mas que, e para mim é um pouco surpreendente, porque se era para fazer este efeito, teria ganho mais, se calhar, em fazer parte do governo não fazendo parte do Governo e aburguesando na mesma, corre o risco de ter uma erosão eleitoral muito grande sem ter tido algumas das benesses. No entanto, vai, vai tendo algumas outras benesses escondidas e que passa pela, por finalmente, e é daí que vem este aburguesenamento, por finalmente entrar na maravilha que é o Estado português. E portanto... O, 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 houve, houve um, um texto de opinião do, do Rui Ramos, Eu não sei se foi ontem ou anteontem, uh, no Observador, em que ele, ele, resume, ele resume a questão e resume todo este resultado uh, suposto, supostamente bom da governação da Jaringonça, que basicamente foi uh, do, dar tudo o que podem aos amigos para controlar o Estado, para controlar uh, 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 as forças sociais, para controlar uh, uh, os grupos de votos e os interesses uh, e depois cortarem tudo o resto. E portanto, tanto podem dar 20 milhões de euros aos taxistas para resolver a questão uh, da, 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 da Uber, como a seguir, uh, uh, se calhar, falta papel higiênico e não há papel para fotocópias em algum ministério. Porque é preciso ver que o resultado do déficit é, é completamente feito à custa uh, da maior redução do, do, do investimento público. E, portanto, vai contra tudo aquilo que as senhores acreditam. Eles têm despesa, a dívida continua a aumentar, cortaram na despesa, mas uh, 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 focaram a despesa naquilo que é absolutamente fundamental para tentar ganhar as próximas eleições. Portanto, isto é, é, é completamente fraudulento de uma perspectiva democrática. E depois... Um, o autoritarismo que aqui devém. advém esta sensação de que são donos disto tudo, na ausência do anterior dono desse epíteto, e, portanto, são donos disto tudo, e, portanto, podem-se dar ao luxo de não dar satisfações a ninguém quando os deputados da oposição fazem perguntas, dão-se ao luxo de, como uma figurinha, que se chama Ascenso Simões não, não, não sei o que é que ele faz mas que uh, 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 oferece para dar umas chapadas no cronista simplesmente porque uh, referiu precisamente isto que eu estava aqui, a, estava aqui a falar tem aquela outra figura completamente ridícula que é o galamba, que é uma espécie de piaçada uh, mediático em que cada vez que há uma grande porcaria cada, cada, cada vez que há uma grande porcaria lá vai esse escara, funchar e ameaçar e, uh, e, e, e gritar muito e, e insultar uh, como forma de tentar fazer as coisas passar uh, sem ninguém dar por ela Uh, e portanto vivemos nisto. Entretanto, o, o, o PCP cala-se, o bloco de esquerda uh, vai-se aborguesando, os extremos simplesmente não vão erudir um, a, 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 este poder geringonômico, digamos assim, ou este status quo que nós aqui temos. Porque, enquanto que nos outros países há a ideia de que se pode ir contra a Europa, em Portugal vive-se de mão estendida para a Europa. Porque é óbvio que este estado de coisas só é mantido, como o Gonçalo referia, e, e, e nós temos falado aqui, eu estou farto de falar nisto, é, 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 tudo isto é artificial, porque é, 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 é simplesmente derivado da política do BCE de compra de dívida pública portuguesa, no momento em que isso desaparecer. E se houver uma constipação qualquer... Eh, em que seja preciso que tenha que eh, modificar esta política do BCE para, para acalmar eleitorados muito mais importantes que o eleitorado português e países muito mais importantes no contexto da União Europeia do que é Portugal, eh, no momento em que isso acontecer, eh, o, 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 de, deixam estar os mercados adormecidos, os mercados passam a funcionar livremente e eh, o, eh, as, os juros da dívida pública explodem eh, automaticamente. Portanto, tudo isto é... Uh, fogo de vista, nada disto é real e nada disto existe uh, uh, Bom, e pronto tudo e, isto é trigo, tudo isto é fase temos que ir para o terceiro tema num tweet para cada uh. Uh, numa num um, um minuto, um minuto, um minuto para cada um porque já vamos com uma hora de programa é isso? É,
1: eu Muito acabei de dizer isso, dizer uh, isso. Eu Trump, vou... América eu... Coreia do Norte,
2: Rússia diz-me <risos> lá <Lisbolla. risos> Fazendo, fazendo uh, um, enfim, uh, bullet points sobre, sobre os primeiros 100 dias de Trump, eu devo dizer que, de facto, eu não estou surpreendido com ele, estou surpreendido com uh, o, quão sólido, uh, uh, o quão sólida é a democracia americana. E isso é algo muito bom, porque, de facto, estes primeiros 100 dias demonstraram um presidente completamente diferente, uh, para melhor, daquilo que se apresentou na campanha. Hoje já não quer acabar com o acordo de livre circulação de comércio com o México e o Canadá, o NAFTA, uh, pensa, pensa simplesmente só numa renegociação desse acordo, vejamos até que ponto é que isso vai acontecer ou não. Um, hoje, uh, a questão do muro com o México uh, é, é deixada para segundo plano porque o Congresso não aprova orçamento para construção de muro algum. Um, e, portanto, aqui o que conseguiu foi desestabilizar as, re as relações diplomáticas com um importante país vizinho. Uh, um, contrariamente àquilo que mostrou na campanha, tem hoje uma aproximação fortíssima à China uh, e que não tinha, que aliás criticou fortemente durante a campanha e, portanto, mostrou completamente o oposto, uh, tem tido uma posição de força, e bem quanto a mim, na questão da Coreia do Norte. Uh, é importante que a Coreia do Norte não seja reconhecida como Estado nuclear, porque claramente se isso acontecesse a seguir a Índia e o Paquistão também o fariam e não são reconhecidos pela Unidade Internacional como Estados Nucleares e é importante que não sejam uma questão de segurança global e, portanto, a Coreia do Norte não pode ter esse tipo de estatuto e é por isso, porque busca esse tipo de estatuto que está a fazer este tipo de operações militares e é importante que o Trump consiga ter a China do lado dele a, 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 na questão da Coreia do Norte e na defesa da Coreia do Sul que é fundamental. Um, foi claramente derrotado na questão do Alvanquer, uh, e portanto, quer dizer, tem sido de derrota em derrota uh, 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 até, enfim, não sei o quê, mas de facto tem sido, uh, uh, tem sido bastante, uh, aquilo que tudo aquilo que ele, que ele prometeu tem sido um desastre, uh, porque não está a conseguir cumprir. Uh, e muitas destas propostas, porque não dependem só dele, e por isso é que eu comecei por dizer o quão satisfeito sou com a solidez da democracia americana, uh, não dependem só dele, não vai conseguir cumpri-las. Uh, nota final, uh, tem a ver com os comentários que ele fez sobre o quão obsoleta está a Constituição uh, americana. Ora, se há coisa que a Constituição americana tem e que se ensina a qualquer aluno um direito numa aula de constitucional, é que uh, prima por ser uh, muito simples. Ou seja, não é uma Constituição pragmática que tenha uh, 200 artigos como a nossa. Uh, programática que tenha 200 artigos como a nossa. É uma Constituição muito simples, uh, uh, muito na lógica dos princípios, dos valores uh, 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 que regem o Estado, etc. E, foram, e foi essa uh, Constituição e essa partida de valores pela sociedade norte-americana que faz que, a, que o Estado e que a democracia norte-americana sejam tão sólidas e portanto as críticas que ele faz e que chama de obsoleta datada, ultrapassada, etc estão completamente erradas é uma constituição o mais atual possível e não deve ser alterada Muito bem eu temos que avançar Gonçalo
0: Eu não estou de acordo genericamente com aquilo que o Gonçalo disse por uma razão simples eu, eu estou convencido, já disse isto antes, e já estou convencido está há muito tempo, que o Donald Trump funciona de uma maneira diferente. E, portanto, como ele funciona de uma maneira diferente, nós não podemos estar a pensar nele dentro daquilo que nós estamos habituados a pensar no um discurso de um, de um líder político. Eu estou convencido que o Donald Trump aborda a política, em particular a política internacional, da mesma forma como aborda os seus negócios. E, o, e, o, 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 e, portanto, acho que muito da retórica dele é, é, e aquele radicalismo que ele apresenta é muito para tentar desviar ao máximo o, o, o centro negocial para depois poder ter ganhos negociais grandes. Portanto, ele ameaça que sai da Nato. O objetivo dele não é sair da Nato, isso não lhe interessa. O objetivo dele é que, haja, que os outros membros da Nato paguem aquilo que devem pagar e ajudem a pagar o orçamento da Nato. Esse era o objetivo dele. Eu, 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 eu duvido que ele queira sair da, da, da NAFTA. Ele quer renegociar com vista a, a, a objetivos que lhe, que lhe interessem a ele. E, portanto, parece-me que nesse aspecto, não, não sei se será um desastre absoluto, teremos que esperar para ver quais são os resultados dos processos negociais que ele vai levar a cabo para vermos até que ponto é que será um desastre ou se os resultados serão resultados que lhe vão interessar a ele ou não. Eu, eu vou referir relativamente aos 100 dias uma coisa que parece-me paradigmática que foi os tax cuts e portanto em que eu por definição concordo, e, portanto acho que sim que, de facto se qualquer economia que queira ser pujante no mundo globalizado não pode ser uma economia que taxe e que faça de sobremaneira o capital e portanto faça que esse capital vá para o outro lado, quer que o capital vá para aí por isso ter impostos baixos é importante Agora, o, o, o Trump apresentou um programa de cortes fiscais muitíssimo ambicioso. Aquilo que não apresenta é onde é que vai cortar a despesa para permitir manter as contas controladas. E, portanto, continuo a dizer que o grande, grande, grande desafio, de, para lá desta retórica toda, será precisamente perceber como é que uma administração de Trump vai controlar as suas contas e que espécie de cortes, porque eles vão, vão ter que acontecer, que espécie de cortes é que vai fazer. Sem dúvida.
1: Pronto, eu constato que já só faltam 1.100 dias para, portanto, o Sr. Trump uh, ir outra vez a, a votos, <risos> acho que vocês já, já, disseram, já, já disseram muito, queria só acrescentar que uh, eu acho que continua a haver um problema enorme na, na, na forma como o Sr. Trump está nas notícias, Uh, em Portugal as notícias são fraquíssimas, uh, vão só buscar uh, o incidente, o, o acessório, e mesmo na, na CNN da vida, uh, não querendo entrar totalmente na, na própria lógica que o, uh, que o, que o, que o candidato Trump também, também propiciou, de que há uma, uma pós-verdade, etc., mas, uh, mas não sei até que ponto é que nos chega Totalmente uh, o Trump. Tem sido esta um bocado também esta, esta imprevisibilidade uh, ou oh, oh, Nuno, se este padrão se mantiver, eu acho que de negociação do, do Trump. Se mantiver, pronto, já percebemos todos como é que ele funciona. Vamos ver, <risos> pronto, vamos, bem. ver vamos ver, vamos está ver bem. como é que vai acontecer, eu estou curioso. A estou curioso. questão é que a pessoa assusta-se um bocadinho com esse tipo de abordagem. Muito bem, com a nafta, ok, com o muro, ok. Agora quando se mete ali com a Coreia do Norte, ou com a China, ou com uma Enfim, a malta começa a ficar um bocadinho preocupada, mas... Dentro desta lógica de que não sei até que ponto é que o que chega cá é exatamente o que se está a passar. E, e aliás, viu-se naquela questão do porta-aviões, se estava ou não estava a ir para, 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 para a Coreia do Norte. Enfim, <risos> se, se os Estados Unidos fazem uma ameaça, fazem uma ameaça. Se está virado para lá ou não está virado para lá o, o porta-aviões. Vai fica... tudo atrás do foguete, nós assim, dos foguetes, platos. Exato. Olha, linhas, linhas diretas e tortas. Uh,
2: Gonçalves. Uh, a minha linha direta são, são precisamente sem assuntos. Este mês celebra-se um, o aniversário número 15 uh, da independência de Timor e acho que faz todo o sentido ser lembrado, uh, mesmo que seja numa linha final.
1: Parabéns Timor. Muito
2: bem.
0: Uh... Olha, a minha linha não é direta nem torta, não tem nada de político, vai para o campeonato do mundo de snooker que terminou ontem com uma final, uma final muito, muito estranha, há uh, três tempos, e que uh, permitiu a conquista do tricampeonato para o, para o Selby, para o Mark Selby. Um, uma, um campeonato onde eu tive a imensa pena de ver o, o Ronnie O'Sullivan ficar pelos quartos de final. Uh, mas uma palavra para o snooker, que nos últimos 15 dias... Eu acompanhei o Campeonato do Mundo com, com grande entusiasmo e que é sempre possível ir acompanhando os diferentes Opens que vão, que vão correndo. É um grande desporto, um desporto de cavalheiros, onde, eh, onde ninguém tenta enganar ninguém, onde são todos corretos uns com os outros. É extremamente emocionante a cada tacada, porque quando a pressão... Uh, está em cima dos jogadores, é como cada atacada a ser um penalti uh, nos desempates, de penalidade do futebol uh, <risos> uh, e portanto uh, é, é emocionante, é um, é um desporto, é um, é um jogo um jogo uh, uh, mental e por isso profundamente humano, que permite uma empatia com os jogadores muito grande, muito inteligente, tático jogadores brilhantes uh, e um campeonato do mundo que foi espetacular uh, parabéns ao Mark Selby uh, e espero sinceramente que o Sullivan Pauan ainda consiga ir ao seu sexto Hum, e pronto, era isso que eu tinha para, para referir Parabéns Selby e,
1: e tirei me este homem da Bélgica que isso está-te a fazer muito mal
0: <risos> <risos>
1: Tanta emoção olha, a minha linha vai direitinha para o professor Marçal Revolta <risos> não vou falar do aviãozinho não vou falar do aviãozinho, do aviãozinho que foi uma desgraça, enfim agora foi Dani me leve que eu esta mas, mas aquela, aquela saída intempestiva de, de Belém chegou lá antes de, do Correio da Manhã TV que entretanto fez um direto de dar cinco na aproximação até ao local do, onde tinha que ir uh, aeronave enfim, coisas da nossa televisão uh, mas uh, nem vou falar daquela estátua horrenda e do nome que deram ao, ao, ao aeroporto de, da Madeira, de Cristiano Ronaldo que entretanto hoje fez um hat trick na vitória do Real ah, Madrid. fantástico! Fantástico. Uh, e, portanto, vai para também este crias Cristiano Ronaldo da Política Portuguesa, que é o Marcelo Robo de Souza, que recentemente uh, pôs na agenda e quer mobilizar o país para acabar com os sem abrigo em Portugal. Eu acho que é de tirar o chapéu e, e precisamos deste tipo de causas para sairmos do nosso egoísmo e estamos sempre a a pensar nas continhas e, enfim, é, um, é uma demonstração do nosso Presidente em relação um flagelo da nossa sociedade, tão, tão próprio de, 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 destas sociedades de consumo e, e pronto, é, um, é uma ida à margem uh, àqueles que estão mais desprotegidos do, do nosso Presidente, eu acho que é de tirar o chapéu. mas tinhas muito obrigado por este muito tempo lá. aqui hum. que se falou de snooker, de papel higiênico e de tantas outras coisas excitantes
0: uh, uh... é e pronto pronto tivemos assim o incomensurável privilégio de ouvir o podcast Linhas Direitas o programa Sensação da Direita em Portugal e em Português para a semana juntem-se outra vez